0: « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. » En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste et ainsi il aura la vie. » Le tournant de la réforme, c'est la découverte ou la formulation par Luther de la doctrine de la justification par la foi seule. Et il a réussi cette révélation en lisant ces versets de l'épître aux Romains, premier chapitre de l'épître aux Romains. La doctrine de la justification par la foi seule, cela fidèle, c'est un de nos plus chers trésors en tant que réformés. C'est l'idée qu'on ne peut pas acheter Dieu, on ne peut pas acheter la faveur de Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse lui donner qui, qui permettrait d'acheter la faveur de Dieu, son amour, son pardon. Et tout ce qu'il nous le donne, il nous le donne par pure grâce et on doit le recevoir dans la foi dans la confiance devant Dieu on est des mendiants de la grâce devant Dieu on est des pauvres et heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux le problème quand on parle de doctrine c'est qu'on imagine quelque chose de froid de sec de cérébral quand on dit la doctrine de la justification par la foi on pense que être chrétien c'est c'est avoir dans la tête les bonnes croyances si on a dans la tête les bonnes croyances, on est chrétien. Et puis, si on a dans la tête les bonnes croyances, au jour du jugement dernier, Dieu fera un tri dans les croyances et il verra les gens qui ont les bonnes croyances, ils, seront, ils iront à gauche, puis les gens qui ont les mauvaises croyances, ils iront à droite. Évidemment, ce n'est pas ça. La doctrine, ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste euh, des pensées, mais c'est une substance pour la vie. C'est l'architecture sur laquelle on base notre vie. La justification par la foi, c'est bien plus que des choses qui sont dans notre tête. Celui qui croit en Dieu est juste et il aura la vie. Il est question d'avoir la vie, il est question de marcher de manière vivante, d'avoir une vie qui a du sens et de l'abondance. Et aujourd'hui, je crois qu'un des plus grands obstacles à la doctrine de la justification par la foi, c'est-à-dire à la marche par la foi, c'est pas la doctrine de la justification par les œuvres. Ce pas d'autres théories sur la manière dont on est justifié. Le plus grand obstacle, c'est les enseignements de ce prophète dont je vous ai déjà parlé, le prophète Mohammem. Le prophète moi-même. Le plus grand obstacle de la marche par la foi, c'est la marche par le soi. Alors le premier point de la prédication, on va regarder ça, quel est le problème Quel est le problème existentiellement derrière la doctrine de la justification par la foi On va voir ce que Jésus en dit. Et puis, en deuxième lieu, on va voir un exemple de comment Dieu nous sauve. Comment Dieu nous sauve de ce problème particulier. Et on va le voir dans le cas d'Abraham. C'est le récit qu'on a entendu. Abraham, c'est le père des croyants. Pour les Juifs, c'était littéralement le père des croyants parce qu'ils étaient en ligne gén généalogique euh, voilà, descendants d'Abraham. Dans les généalogies de Jésus, en Luc et en Matthieu, on voit que ça passe par Abraham ou ça commence par Abraham. Pour les chrétiens, Abraham, c'est le père croyants des croyants, parce que c'est le premier qui a, qui a eu la foi et qui a été justifié par la foi. La justification par la foi, ça ne commence pas au Nouveau Testament, ça commence avec Abraham, c'est le père des croyants, c'est le premier qui a cru en Dieu et qui a été justifié par la foi. Alors on va voir comment Dieu intervient dans la vie d'Abraham pour le sauver de ce problème qu'on aura vu au premier point. Et puis troisièmement, on verra comment Dieu intervient dans nos vies pour régler ce même problème. Donc là, vous l'avez remarqué, une typique prédication réformée en trois points. Et puis comme à la réforme, ils avaient tendance à prêcher un peu plus longtemps, dans les 35-40 minutes, euh, cette prédication sera un peu plus longue aussi. Pas 35-40 minutes, je vous rassure. Et puis par clémence, euh, en fait, on fera des interludes musicaux entre les parties. Premièrement, quel est le problème Quel est le problème Au JP, vendredi, groupe de jeunes, on a fait euh, une soirée « Questions ». Pas de message prévu, on avait juste un petit temps de louange à la fin. Mais le but, c'était un espace où les jeunes pouvaient poser leurs questions. Il y a plein de questions géniales qui sont sorties. Et une des questions, ça a été, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain Pour avoir un vis-à-vis je suis sûr que dans beaucoup pour beaucoup d'entre vous, vous avez une idée un peu floue, mais vous n'arriveriez pas à formuler une réponse. À la réforme, ils avaient des catéchismes. Tous les réformateurs, ils écrivaient, ils écrivaient des catéchismes, mais c'était des machins très scolaires. Une question était posée, et puis l'enfant apprenait la réponse par cœur. Mais donc, ça fait que si cette même question avait été posée dans une église qui avait appris un catéchisme à la réforme, par exemple, le ministre aurait dit Quelle est la principale fin de la vie humaine Quel est le but de la vie humaine Et toute l'assemblée aurait répondu Toute l'Assemblée aurait répondu « La principale fin de la vie humaine, c'est de connaître Dieu. » Et le ministre aurait continué « Pourquoi dis-tu cela ?» Et l'Assemblée, ou l'enfant interrogé aurait dit « Parce qu'il nous a créés créé et mis au monde pour être glorifiés en nous. » Et le ministre aurait continué « Quel est le bonheur suprême des êtres humains ?» Et l'Assemblée aurait répondu « Mais c'est cela même. »« Pourquoi l'appelles-tu le bonheur suprême ?»« Parce que sans cela, notre condition est des plus malheureuses, plus malheureuses que celle des bêtes brutes. » Ça, c'était le catéchisme de Genève, écrit par Calvin. La même idée écrite dans le catéchisme de Westminster, formulée de manière un peu plus claire. Le but de la vie humaine, ce pourquoi on est créé, c'est glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Dieu nous a créés pour le glorifier et pour prendre plaisir en lui. Un théologien réformé, John Piper, contemporain cette fois-ci, Calviniste-Baptiste, il va un petit peu plus loin, il dit « Dieu est le plus glorifié dans nos vies quand nous prenons le plus plaisir en lui. » Le but, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en Dieu. Et Dieu est le plus glorifié dans nos vies quand nous prenons le plus plaisir en Dieu, quand on est le plus satisfait en Dieu. Donc à la base, Dieu crée l'être humain pour prendre plaisir en Dieu. Et dans le jardin d'Éden... Dieu crée l'univers, il crée le jardin, plein de belles choses magnifiques, il place l'être humain au milieu et puis il met le jour du sabbat pour montrer que le but, ce n'est pas de travailler dans le jardin, mais c'est de se reposer avec Dieu et en Dieu, prendre plaisir en Dieu. Mais il y a quand même toutes ces belles et bonnes choses qui sont autour, tous ces dons de Dieu, toutes ces merveilles qui sont mises autour. Et donc la situation de base, c'est l'être humain, à l'extérieur, plein de bonnes choses créées par Dieu, plein de dons de Dieu, et à l'intérieur, au plus profond de nous, un sanctuaire dans lequel Dieu règne en maître. Et quand Dieu règne en maître dans ce sanctuaire, notre vie est comblée. On prend plaisir en lui, il est glorifié en nous. À l'extérieur, plein de choses, plein de bénédictions. À l'intérieur, Dieu qui règne, Dieu qui est, qui est chéri, qui est adoré, qui est trésoré dans ce sanctuaire intérieur. Avec la chute, ce qui se passe, c'est que l'être humain chasse Dieu de ce sanctuaire. Et donc, du coup, ça ouvre une grande place. Alors, l'être humain commence à prendre les choses extérieures pour essayer de remplir ce sanctuaire. Et le mouvement, ça devient ça. On commence à vouloir remplir son sanctuaire intérieur avec des choses qui étaient faites pour être extérieures à nous. Mais on les remplit à l'intérieur de nous. Et il y a dans le cœur humain, une racine profonde et solide qui veut toujours posséder plus. Toujours posséder plus. Toujours saisir les choses, s'y agripper, s'y tenir dans notre cœur, donc au plus profond, au plus sacré de nous-mêmes, dans ce sanctuaire, les dons de Dieu, toutes ces bonnes choses extérieures prennent la place de Dieu et notre cœur en veut toujours plus. Vous avez vu les enfants avec les pièces Ils reçoivent une pièce de deux francs, ils veulent quand même récupérer la pièce en chocolat. Et dans nos vies, c'est souvent comme ça. On est prêt à recevoir les dons de Dieu, mais on n'est pas prêt à donner sa vie. On la donne, mais on veut la reprendre après. On veut toujours contrôler les choses, on veut toujours posséder. Et ça... C'est la maladie à laquelle la doctrine de la justification par la foi répond. Jésus le dit comme ça dans Matthieu 16, « Si quelqu'un veut venir avec moi, à moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » D'après Jésus, il y a un ennemi mortel, qui veut nous empêcher d'avoir la vie. Et cet ennemi, c'est soi-même. Vous avez vu Si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à lui-même. Il ne doit plus penser à lui-même. On a tendance à se mettre toujours « soi » en premier. Le deuxième ennemi ou le deuxième nom qu'il lui donne, c'est sa vie, sa propre vie. Il doit... Celui qui veut sauver sa vie, celui qui s'agrippe à sa vie, la perdra. Celui qui laisse le mouvement de son cœur s'agripper, perdra sa vie. Et celui qui gardera sa vie, c'est celui qui s'abandonnera. Celui qui, qui renoncera. Et celui-là, celui qui renonce en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, celui-là, trouvera sa vie. Donc permettre à cet ennemi de vivre, c'est tout perdre. Si je veux sauver ma vie, je la perds. Et l'opposé, l'opposé de cet ennemi qui veut saisir, s'agripper, l'opposé, c'est la foi, c'est la confiance. C'est accepter de lâcher, accepter d'être dépossédé, accepter d'ouvrir son cœur. Et s'abandonner, s'abandonner soi-même, abandonner sa vie pour suivre le Christ, c'est ne rien perdre de ce qui est important, mais au contraire, retrouver, recevoir tout ce qui est important. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ceux qui sont heureux, ceux qui sont bénis, ceux qui sont comblés, ceux qui, dans la, tradition, dans la traduction de Chouraki, sont en marche, ceux qui avancent dans leur vie, c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Ceux qui ont répudié ces choses extérieures de leur corps, de leur cœur. Ceux qui les ont vidés, ils sont pauvres. Ils ont déraciné de leur cœur tout sens de possession. Il n'y a plus de traces du tyran, de ce prophète Mouhamem. Il y a juste Jésus qui règne sur leur cœur. Et cela, ils ne possèdent rien, mais ils ont tout. Le royaume des cieux est à eux. C'est un peu abstrait peut-être jusque-là. Alors une, une illustration de ça, c'est l'histoire d'Abraham qu'on a entendu. Et cet épisode terrible du sacrifice d'Isaac, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. On le sait, tout au début de la Bible, quand Dieu commence à mettre son plan en œuvre pour sauver l'humanité, ce qu'il commence par faire, c'est choisir un homme. Cet homme, c'est Abraham, et il lui dit « Abraham, viens avec moi, je te bénirai ».« Je ferai de toi un peuple grand et nombreux, et à travers ta descendance, toute la terre sera bénie. » Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Mais Abraham, s'il prospère matériellement, il a des richesses, il n'a pas de descendance. Il n'a pas d'enfant. Alors, il commence un petit peu à s'inquiéter, surtout que sa femme vieillit. Et puis, dans la promesse, il y a quand même la descendance qui va, à travers laquelle toute la terre sera bénie. Et tout d'un coup, voilà qu'Abraham a un fils. Isaac est né. L'enfant de la promesse est là. C'est merveilleux. Dieu a tenu sa promesse. C'est magnifique. Mais dès le moment où Abraham voit Isaac, Isaac devient la joie de son cœur, mais Isaac devient l'idole de son cœur. Dès le moment où Abraham prend son fils dans les bras, il devient dans un certain sens esclave de son fils. Isaac, c'est la représentation de tout ce qui est sacré pour Abraham. Isaac, c'est la promesse de Dieu. Isaac, c'est les alliances. Isaac, c'est l'espérance d'un futur meilleur, d'une bénédiction pour le monde entier. Isaac, c'est tout ça. Alors quand son enfant naît, le réflexe d'Abraham, moi-même, il, il le saisit. Et plus les années passent, plus ce lien entre le père et le fils, qui est un lien d'amour, mais d'amour perverti, ce lien devient périlleux. Et c'est là que Dieu intervient. Au moment où ce lien malsain entre le père et le fils risque de devenir dangereux, Dieu intervient dans leur vie pour les libérer des conséquences désastreuses de ce lien. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Horrible. Le texte dit simplement au verset suivant, « Abraham se leva de bon matin et est parti ». On ne sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit, mais probablement Abraham est un de ceux qui a dû le moins bien dormir de l'humanité pendant cette nuit. Il est tourmenté, il est dans l'agonie. Qu'est-ce que je fais D'un côté, je ne peux pas sacrifier mon fils, je ne peux pas tuer un être humain, je ne peux pas sacrifier les promesses de Dieu, les alliances, la bénédiction, je ne peux pas sacrifier ça. Et en même temps, je ne peux pas désobéir à Dieu. Abraham est devant un choix extrêmement difficile. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'à ce moment-là, Abraham a eu foi en Dieu. Que devant ce choix terrible, ce choix de l'enfant et de la promesse ou ce choix de Dieu, Abraham a choisi Dieu. Il a choisi de faire confiance en Dieu. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu au point de se dire que si Isaac était sacrifié, Dieu pourrait le ressusciter pour que la promesse continue. La confiance en Dieu, la foi en Dieu, c'est la même chose, c'est le même mot. Abraham a eu confiance en Dieu. Il le croit sur parole. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est puissant. S'il le veut, il trouvera une solution. S'il me demande quelque chose, je vais lui faire confiance. Alors Abraham s'est trompé sur la méthode, mais il a eu raison sur le principe. Effectivement, au dernier moment, au moment où Abraham a sorti le couteau pour sacrifier son fils, au dernier moment, Dieu intervient. « Arrête, Abraham !» C'est bon, je n'ai jamais voulu que tu sacrifies ton fils. Je n'ai jamais voulu que tu tues, tu tues l'enfant. Ce que je voulais, c'est que tu le sortes du sanctuaire de ton cœur. Je ne voulais pas que tu plantes ce couteau dans le cœur de l'enfant. Je voulais, moi, planter ce couteau dans ton cœur pour couper ce lien et faire sortir l'enfant du sanctuaire de ton cœur. Mais maintenant, je sais que tu me fais confiance. Maintenant, je sais que tu me crains. Alors, à ce moment-là, Dieu réitère sa promesse à Abraham. « Puisque tu as fait ça, je te comblerai de bénédictions. » Puisque tu as fait ça, je rendrai ta descendance encore plus nombreuse. Puisque tu as fait ça, je bénirai toutes les nations à travers toi. Puisque tu as eu confiance en moi. Puisque tu as eu confiance en moi. Et à ce moment-là, Abraham se tient sur la montagne. Il vient d'être passé par une expérience terrible, mais extrêmement libératrice. Douloureuse, mais tellement vivifiante. Il se tient sur la montagne... Il est ami de Dieu, totalement abandonné, totalement confiant, totalement obéissant. À ce moment-là, il ne possède plus rien. Il avait concentré tout ce qu'il avait dans son fils Isaac et Dieu lui a pris ça. Dieu lui a pris ce qui était le plus cher à son cœur, Dieu lui l'a pris. Et maintenant, Abraham ne possède plus rien. Mais pourtant, est-ce que ce pauvre homme n'était pas extrêmement riche Il avait des troupeaux, il avait, il avait de nombreux serviteurs, esclaves. Il... Est-ce qu'il n'était pas riche Abraham a continué de posséder tout ce qu'il avait avant. En redescendant dans de la montagne, il continue de jouir de tout ce qu'il avait avant. Il a toujours ses troupeaux, il a toujours ses richesses, il a toujours sa famille. Et surtout, il a toujours son fils. Mais il ne possède plus. Il ne les possède plus, il ne possède plus rien. Après cette épreuve, les mots « à moi »,« mien »,« mes biens »,« mes richesses »,« moi-même » devaient sonner totalement différemment aux oreilles d'Abraham. Les dons de Dieu, ces bonnes choses n'étaient plus dans son cœur, dans son sanctuaire, elles étaient extérieures à lui. Alors quand les gens disaient « Voyez Abraham, voyez comme il est riche », probablement Abraham se contentait de sourire. Parce qu'il savait au fond de lui, même s'il n'arrivait pas très bien à l'expliquer, il savait au fond de lui que sa richesse n'était pas dans ces choses autour de lui. Sa richesse était dans son sanctuaire intérieur. Et cette richesse était éternelle. Mm. a vu quel est le problème du cœur humain, on a vu comment Dieu intervient dans la vie d'Abraham pour le libérer, on va voir maintenant comment est-ce qu'il intervient dans nos vies à nous. Ce désir de posséder, cet agrippement du cœur, c'est une des pires habitudes qu'on puisse avoir et pourtant c'est une qu'on développe constamment. Est une... Elle est tellement naturelle qu'on se dit qu'il n'y a pas de mal, on se dit qu'elle n'est pas dangereuse. Elle est tellement encouragée par la société qu'on est tout le temps en train d'avancer dans cette voie. On est tout le temps en train de nourrir cet ennemi qui est là et qui ronge notre cœur. Je vous donne quelques exemples de comment elle est encouragée dans notre société. Bon, par exemple, notre système économique, pour fonctionner, a besoin de gens qui consomment. Plus il y a de gens qui fonctionnent, plus la machine tourne. Et donc, les gens l'ont bien compris, il suffit de nourrir cet ennemi qui est là, près de nos cœurs, pour lui dire « possède plus, continue d'en vouloir plus, et nous, plus on voudra acheter de choses », plus on voudra posséder, plus on pensera que c'est ça qui va nous rendre bien et heureux et sécurisé dans la vie, plus on va consommer, moins on sera satisfait, plus on va consommer. Un autre exemple de comment notre société nourrit cet ennemi, c'est l'idée de l'accomplissement de soi à tout prix. L'accomplissement de soi à tout prix. Je dois, on nous dit partout, je dois être moi-même. Contre vent et marée, contre ceux qui s'opposent, je dois savoir qui je veux être, je, veux, je dois choisir qui je veux être, être moi-même et m'affirmer, devenir ce que je veux être. Faire grandir mon prophète Mohammed. Je choisis ce que je veux être et je ne laisse rien venir entraver mon chemin. Quand Luther était en procès à la diète de, de Worms, Worms, je ne sais pas comment on prononce, Worms, merci, il est célèbre pour avoir dit il était accusé à cause de ses doctrines, il est célèbre pour avoir dit « Je ne peux pas faire autrement qu'affirmer ce qui est écrit dans la Bible parce que ma conscience est liée à la parole de Dieu. Me voici, je suis là, je ne peux pas faire autrement que Dieu me vienne en aide. » Dans notre culture aujourd'hui, ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous encourage à dire, c'est « Me voilà, oui, je suis là, me voici, je suis là. Je vis la vie que j'ai choisie. Je suis parti pour construire ma vie, libéré, délivré. » Peut-être même en faire une chanson. Tout dans notre société nous pousse à nourrir ce prophète Mohamed, cet agrippement du cœur. Et il est là partout, tout le temps, et on ne s'en rend pas compte. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cet été par rapport à ça. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, moi, je suis un peu mieux habillé qu'avant. J'espère, si c'est le cas, c'est grâce à Vincent Barthes, un jeune de la paroisse qui veut être conseiller en images, qui m'a fait un looking. Euh, pour être honnête, moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance aux habits, mais je me suis dit, voilà, j'ai un ministère public, donc il faut quand même que je puisse contrôler un petit peu le message que j'envoie, honorer les gens qui, des fois, sont obligés de me regarder. Puis surtout, je me suis dit, ben, je vais faire un cadeau à Laurence, parce qu'elle, elle a un regard assez artistique, esthétique, alors ben, je vais lui donner un mari un peu plus présentable, un peu plus beau. Alors pendant qu'elle est partie dix jours cet été en Espagne pour faire des cours d'espagnol, j'ai invité Vincent chez moi. Il a regardé ma garde-robe, il a tout mis à la poubelle. <rire> Ce qui est vrai. <rire> Et puis on a été faire du shopping. Euh, trois jours d'horreur. <rire> Avant qu'on y aille, j'ai dit à Vincent qu'un truc qui me ferait très plaisir, c'est un veston blanc. Parce que... Comme voilà, je suis un petit peu. Euh, un veston, je trouve ça me fait ressortir mes couleurs, puis j'aime bien. Alors, voilà, je me suis dit, si jamais on trouve, ça me fait plaisir. Alors, dans tous les magasins où on a été, j'ai cherché un veston blanc et on n'en a trouvé nulle part. Sauf au dernier magasin, où dans un coin obscur où il y avait un cintre avec des vieux machins qu'ils allaient se débarrasser parce que c'était des invendus, il y avait un veston blanc juste à ma taille pour 30 francs. Waouh Magnifique cadeau de Dieu. Avec Vincent, on a loué Dieu, on l'a remercié pour euh, ce veston. Ben, c'est vrai, c'est un cadeau. Dieu m'a fait un cadeau, merci. Alors voilà, je me retrouve à partir pour rejoindre Laurence pour aller en Espagne. Alors je vais prendre l'avion et puis je m'habille de mes plus beaux habits. Et je suis à l'aéroport, dans mes beaux habits blancs, jamais été aussi blanc. Je m'achète un café, je me rends compte là à quel point c'est périlleux de boire du café. <rire> je... J'ai réussi à boire mon café, je monte dans l'avion et dans l'avion, et là je j'exagère pas, je suis à côté de l'homme le plus maladroit que j'ai jamais vu. On pourrait faire un cartoon sur sa vie. Il s'assoit sur son siège, il y a de l'argent qui tombe de sa poche. Il se baisse pour ramasser l'argent, il fait tomber son porte-monnaie. Il met l'argent dans sa poche, il se baisse pour ramasser son porte-monnaie, c'est l'argent qui tombe de sa poche. Il se lève, il se tape contre sa tablette et il y a un autre truc qui tombe. Tout le trajet, il n'a pas arrêté de faire tomber des choses. Et il est assis à côté de moi. Et il commande un coca. D'habitude, je ne suis pas trop crispé en avion, mais ce voyage a été difficile. Et ce qui devait arriver, arriva, il a renversé son verre de coca. Heureusement, pour moi, il l'a renversé sur lui. s'en est mis partout, pas une goutte sur moi. Alors j'arrive extrêmement fier d'avoir préservé mes habits propres pendant deux heures. J'arrive à l'aéroport, Laurence m'attend. Bon, elle ne me reconnaît pas. Après un moment, elle voit quand même que c'est moi. Et puis elle est toute contente du cadeau que je lui ai fait. Elle trouve ça super, elle est hyper honorée, elle est réjouie. Et puis voilà, on ne s'est pas vus depuis dix jours, on est vraiment joyeux de se retrouver. Deux heures plus tard, on est toujours à l'aéroport en train de tourner avec notre chariot parce qu'on ne trouve pas l'endroit où on a notre voiture de location qui nous attend. Il fait chaud, on est en Espagne, ça tourne. J'ai posé mon veston sur le chariot, c'est Laurence qui le conduit et à un moment, elle fait tomber le veston par terre et elle roule dessus deux magnifiques traces noires sur le veston. Et à ce moment-là, je me suis mis en colère contre elle. À ce moment-là, je me suis mis en colère contre la personne que j'aime le plus au monde. C'est un exemple trivial, bateau, avion. Si je raconte cet exemple, c'est que quand j'étais dans l'avion, pour me déstresser à cause du type à côté de moi, je lisais un livre d'un théologien qui s'appelle Eden Wilson Tozer, un livre sur la poursuite de Dieu. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « La joie de ne rien posséder ». Et ce chapitre, grosso modo, c'est la prédication que j'essaye de vous faire en ce moment. Sans ce témoignage, évidemment. Donc je suis en train de lire comment des choses extérieures peuvent venir rentrer dans le sanctuaire de notre cœur, je lis ça dans l'avion. Et deux heures plus tard, je sors de l'avion et moi qui ne m'intéresse pas aux vêtements, je me mets en colère contre ma femme que je n'ai pas vue depuis dix jours à cause d'un veston à 30 francs. C'est là que je vois l'importance essentielle, existentielle de la doctrine de la justification par la foi. À ce moment-là, Pourtant, je savais que ce veston, c'était un don de Dieu. On l'avait reçu comme ça, j'avais remercié Dieu. Mais à ce moment-là, je me suis agrippé à lui. Au moment où il a été sali, je me suis dit, ah, je ne veux pas le perdre, c'est fini. Je me suis fâché contre ma femme, j'étais un peu en colère contre Dieu. Et je n'ai pas eu confiance. Si j'avais eu confiance comme Abraham, si j'avais eu confiance comme Jésus à année j'aurais laissé aller. Si Dieu m'a donné un veston, il peut le blanchir, il peut me redonner un autre, il peut m'apprendre à vivre sans veston blanc. Mais je me suis agrippé et je me suis mis en colère. Alors si j'ai fait ça pour un domaine dans lequel, honnêtement j'ai rien à cirer, l'apparence, à combien plus forte raison dans les domaines, dans les choses que je juge importantes À combien plus forte raison je peux m'agripper sur ma famille, sur ma santé, sur mon ministère, sur mon épanouissement, mon désir d'être reconnu, sur ma sécurité, mon envie de manger à ma faim À combien plus forte raison je peux m'agripper sur ces choses-là que je considère d'autant plus essentielles mes amis, si on laisse notre cœur se crisper sur ces choses, ça n'amènera que de la mort, que de la destruction. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Si on les laisse prendre place dans notre sanctuaire, ça ne va créer que de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction, de la division, de la mort. Dieu est intervenu dans la vie d'Abraham. Quand il a vu le cœur d'Abraham, Dieu est intervenu en lui proposant ce choix extrêmement difficile, en le forçant à réévaluer ses priorités. Est-ce que je choisis le Fils qui m'a été donné ou est-ce que je choisis Dieu qui m'a donné le Fils En qui est-ce que j'ai confiance Et il a fait le choix de la confiance. Quand Dieu a vu que mon cœur était crispé, il m'a donné cette petite crise où voilà, ce veston a été salu, sali et ça m'a obligé à me poser la question, en quoi est-ce que je mets ma joie est-ce que je mets ma joie dans un veston à 30 francs ou est-ce que je mets ma joie en Dieu En qui est-ce que je veux faire confiance Qui est-ce que je laisse régner sur mon cœur Dieu nous place dans ces moments, pas parce qu'il nous a abandonnés, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais au contraire parce qu'il nous aime et il veut qu'on ait la vie. Alors il nous place dans ces moments où on est poussé à faire ce choix. On est poussé à faire le choix de la confiance et dire oui à Dieu et non aux choses qui veulent régner et prendre place sur notre cœur. L'enjeu dans ces moments où Dieu intervient, où il nous place devant un choix, devant une situation difficile, l'enjeu, c'est d'oser ne pas se défendre. C'est choisir la confiance. Notre tendance à nous, c'est d'argumenter avec Dieu, de rationaliser, de justifier pourquoi on doit avoir tous ces trucs. L'enjeu, c'est d'oser ne pas se défendre. Celui qui veut se défendre lui-même n'aura que lui-même pour sa défense. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui accepte d'aller à Dieu sans défense, celui qui accepte d'aller à Dieu avec son cœur dans l'état dans lequel il est. Celui qui demande à Dieu de le défendre aura Dieu pour défenseur. Celui qui accepte de perdre sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Et voyez, au moment ultime pour Abraham, Dieu est intervenu. Abraham a eu confiance et Dieu est fidèle, Dieu est intervenu. Il a donné un agneau et cet agneau, bien sûr, il préfigure le Christ. Il préfigure le moment où le Père a donné son Fils pour être sacrifié, pour bénir le monde entier. Dieu a pourvu à ce à quoi Abraham avait besoin. Et Jésus, en parlant de ce jour-là, en parlant de ce jour où Abraham a été confronté devant ce choix extrêmement dur, Jésus dit en Jean 8 Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Dans cette crise, Abraham a eu confiance, il a eu la foi, par la foi il a vu Jésus et il a vu qu'en Jésus il avait tout ce dont il avait besoin et il a choisi Jésus, il a choisi Dieu. Au moment où j'étais en colère, par sa grâce Dieu m'avait donné ce livre que j'ai lu juste avant et ça a permis que dans les heures qui ont suivi j'ai pu me rendre compte de ce qui s'était passé et j'ai regardé à Jésus et j'ai vu qu'il m'a donné un vêtement bien plus blanc, bien plus immaculé, bien plus glorieux que ce blouson à 30 francs, il m'a donné Jésus-Christ lui-même et je peux me revêtir de Jésus-Christ. Et j'ai pu ensuite faire le choix de la confiance, choisir Jésus-Christ. Dieu veut que nous vivions. Lorsque nous laissons notre sanctuaire intérieur être, se crisper sur des choses, il va nous amener vers ces moments de choix parce qu'il nous aime. Et peut-être que la difficulté par laquelle tu passes maintenant, peut-être que le choix, peut-être que l'épreuve dans laquelle tu es, c'est justement un moment où Dieu n'intervient pas tout de suite parce qu'il veut que tu aies le temps de se poser cette question. Quelles sont mes priorités En quoi est-ce que je mets ma confiance est-ce que je mets ma confiance dans ma famille Est-ce que je mets ma confiance dans ma carrière Est-ce que je mets ma confiance dans les choses que je fais, que je suis, que j'ai Ou est-ce que je mets ma confiance en Dieu, en Jésus-Christ Peut-être que tu as l'impression que Dieu n'agit pas alors qu'il est justement en train de faire cette frappe chirurgicale dans ton cœur pour le libérer, pour libérer ce sanctuaire et qu'il puisse régner en maître. Alors dans ces moments de choix, osons la confiance, osons vivre par la foi seul, osons abandonner les choses qui règne sur notre sanctuaire et inviter Dieu à régner seul, c'est la doctrine de la justification par la foi seule. Celui qui met sa confiance en Dieu est juste et il aura la vie. Amen. Pour faire passer les choses de la tête au sanctuaire, de la doctrine à la vie, je vous invite à prier. Euh, peut-être que pendant que je parlais, Dieu vous a montré des domaines de votre vie, où vous agrippez, peut-être pas, mais je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je veux te connaître, mais tu vois l'état de mon cœur. Tu vois comme mon cœur craint d'abandonner ses jouets tu vois comme j'ai peur que si je les lâche, le monde s'arrête de tourner. Seigneur, je ne veux pas te cacher ma peur, je ne veux pas te cacher ma terreur. Je viens devant toi tel que je suis et je te prie de venir déraciner ces choses en moi. Je te prie de venir appliquer ta parole dans mon cœur maintenant, dans ces domaines précis dans lesquels je suis esclave. Viens avec ton scalpel, viens faire cette frappe chirurgicale pour que tu règnes seul en maître dans mon cœur. Parce que toi seul le mérites je sais qu'à ce moment-là, en te connaissant, alors que tu règneras dans mon cœur, je connaîtrai la vie, je connaîtrai, je connaîtrai ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.